0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Diesmal habe ich Jochen Holzwart von Dynamic Finance im Gespräch und ähm, wir haben uns ein bisschen über mein persönliches Feindbild, den Businessplan, unterhalten. Denn mein Lieblingssatz in dem ganzen agilen Thema ist, am Ende des Tages müssen wir ja unsere Zahlen erreichen. Und so ein banaler Satz macht irgendwie Alles kaputt. Das gesamte Mindset, die gesamte Grundidee, die Anerkennung von Komplexität, alles scheitert an einem einfachen Satz wie: Wir müssen ja die Zahlen in unserem Businessplan erreichen. Deswegen habe ich mit Jochen mal auseinandergenommen, wie man Agilität aus Methoden wie OKAs und Co. eigentlich richtig in eine finanzielle Planung übernehmen muss, damit das am Ende auch funktioniert. Und wir haben uns gefragt: Was ist denn eigentlich die Funktion von Planung? nämlich das Abschätzen von Risiken und das. Das Treffen von Entscheidungen, was dann darauf einen Einfluss hat, wie man vielleicht das Risiko verändern kann, indem man nicht die Planung einhält, sondern vielleicht die Realität anders betrachtet und andere Entscheidungen trifft und vielleicht neue Instrumente hinzunimmt. Um dem Risiko gerecht zu werden. Das heißt, wir haben beleuchtet, wie man die Komplexität nicht fälschlicherweise reduziert, sondern anerkennt als das, was sie ist und in der Planung richtig antizipiert. Dabei haben wir natürlich auch diskutiert, welche Rolle eigentlich KPIs in der Kombination mit OKRs spielen und was überhaupt richtige Leading KPIs sind. Ein sehr, sehr finanz- und Kennzahlenlastiges Thema, aber in der Diskussion ist es wirklich für mich persönlich sehr illuster und bunt geworden mit einem ganz überraschenden Ende. Von daher jetzt viel Spaß bei der Diskussion mit Jochen Holzwart von Dynamic Finance. Jochen, ganz herzlichen Dank. Dank für deine Zeit und ganz herzlich willkommen in der nächsten Folge des Murakami-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du die Gelegenheit wahrgenommen hast, mit mir mal so ein bisschen über die Welt der Zahlen zu philosophieren, wo wir vielleicht die ein oder andere unterschiedliche Anflugrichtung haben. Aber um besser zu verstehen, was so deine Sichtweise ist, vielleicht magst du uns mal so ein bisschen... Kontext und Background geben, was war so deine persönliche Reise durch die Welt der Finanzen und Zahlen und wie bist du heute zu einem Unternehmen gekommen, was Dynamic Finance heißt?
1: Ja, gerne. Ja, meine Reise durch die Welt der Zahlen, die fing schon ganz, ganz früh an. Also wenn ich mal ganz früh anfangen darf, dann habe ich im Kindergartenalter schon gemerkt, dass ich mit Zahlen besser umgehen konnte als andere. Das ist mir erst später aufgefallen, im Rückblick, ein paar Jahre später. Aber dann so bei der der Studien- und Berufswahlentscheidung, da hatte ich dann mir so ein paar Optionen überlegt und da war eigentlich die Betriebswirtschaft relativ schnell klar, dass das eben meine Welt ist und ich da in Richtung Zahlen abbiege. Und das habe ich dann auch mit Leidenschaft und Spaß gemacht. Und das ist dann auch erfolgreich. Und der Erfolg führte dann eben auch dazu, dass ich dann bei McKinsey als Berater einsteigen konnte, was für mich auch so ein Traum war. Und da hat man es auch ganz viel mit Zahlen zu tun, aber eben auch mit Menschen. Und das ist natürlich das, äh, was mir Spaß macht, als ich wollte nicht Mathematiker oder Physiker werden und irgendwie Sterne angucken oder Wahrscheinlichkeitsverteilungen, sondern was mich begeistert an den Zahlen ist eben, wenn hinter den Zahlen Unternehmen stecken und hinter den Unternehmen stecken immer Menschen, entweder als Unternehmer oder als Mitarbeiter oder als Kunden ähm, oder eben in aller Regel auch alles gleichzeitig. Ähm, hm. So, das so meine persönliche Journey in die Welt der Zahlen und dann bin ich seit jetzt über 30 Jahren Unternehmensberater. Jetzt kann man sagen, ja mein Gott, der hat ja immer nur das Gleiche gemacht. Also so gesehen ja, aber natürlich habe ich in der Zeit ungefähr 250 Projekte bearbeitet bei allen möglichen Unternehmen, allen möglichen Branchen. Aber zwei Drittel der Projekte waren im Finanzbereich und haben sich dann immer Ja, mit den Menschen äh, und auch mit den Themen der Menschen beschäftigt, die sich mit den Zahlen in erster Linie beschäftigen. Ähm, Und ein erheblicher Teil äh, der Wegstrecke war, äh, nachdem ich weggegangen bin von McKinsey, habe ich die Cetacon Management Consultants mitgegründet, die bis zu zu 70 Berater dann hatte am Ende. Und da habe ich meine Anteile 2016 abgegeben und habe dann die Dynamic Finance gegründet, um die Frage zu beantworten, wie ich zu Dynamic Finance gekommen bin. (lacht) Ähm, Und das ist eine Beratung, äh, die sich, die einen Schwerpunkt hat, nämlich mit CFOs zu arbeiten. Das ist jetzt kein Zufall, (lacht) sondern das hat sich ergeben aus der Erfahrung. Äh, Und der zweite Schwerpunkt ist es auch da, wo wir zusammenarbeiten, sind äh, Unternehmen zu begleiten, die eine agile Transformation machen und die dabei zu unterstützen kommend aus der Welt der Zahlen und nicht nicht nur aus der Welt des Change. Ich habe aber im Team auch Leute, die eben zum Beispiel Psychologen sind, aber es sind schon überwiegend die Kaufleute und die Zahlenleute.
0: Jetzt ist ja der Name Dynamic Finance ähm, eigentlich ganz spannend, weil er so, ich möchte nicht sagen einen Widerspruch, aber zumindest mal so ein Spannungsfeld aufmacht Mhm. zu einer einer eher... ähm, traditionellen Planungswelt, was würdest du sagen, ist so die die Definition, was konkret den dynamischen Finanzansatz ausmacht?
1: Genau das Agile. Also der Name soll genau das verbinden äh, oder die Mission, die wir haben, in zwei Wörter zusammenpacken, nämlich wir helfen den Finanzern äh, in der agilen Welt ihre Rolle zu finden und die auch perfekt zu spielen. Und das hat einmal die Komponente, dass wir den Finanzern dabei helfen, das Steuerungsinstrumentarium des Unternehmens agil zu gestalten. Also die Planung, das Reporting, die Inzentivierung so anzupassen, dass es zur agilen Steuerung passt. Und die zweite Komponente ist, dass wir den Finanzern helfen, den eigenen Finanzbereich agil aufzustellen. Mhm.
0: Jetzt hast du ja ganz ganz spannende Sachen da schon gerade ähm, beleuchtet. Mein persönlicher Kampf, den, den kennst du ja jetzt schon aus dem einen oder anderen Projekt, ist so ein bisschen immer die, das Pferd steht verkehrt rum im Stall und am Ende hören wir bei solchen Einführungen ganz oft, naja, aber es geht doch darum, dass wir hier Gewinn machen. Also alles schön und gut mit diesen Zielen und mit dem ganzen Kram so, aber am Ende geht es doch darum, dass wir Gewinn machen. Das ist ja so mein mein persönlicher Kampf, dieses Pferd umzudrehen und gleichzeitig aber auch zu erklären, dass so ein mehrjähriger Businessplan oder ein Dreijahresziel und dann ein Jahresziel und so, wenn man daran festhält, ja ideologisch im Widerspruch steht zu einem agilen Mindset, sage ich mal. Wie, wie schaust du da drauf? Was ist für dich da Freund und Feind, wenn man das mal <lacht> so ein bisschen sortieren mag?
1: Ah. Also tolle Frage äh, mit ganz vielen Aspekten. Also äh, und auch und das zeigt auch ähm, meine persönliche Entwicklung über die, äh, über die letzten 30 Jahre. Äh, also äh, vor 30 Jahren hätte ich jetzt gesagt, ja klar, äh, BWLer, Unternehmensberater, äh, äh, ja klar geht es um Economic Value Added, es geht um EBIT, es geht um Growth, es geht um Zahlen, Äh, Unternehmen sind dafür da, dass sie Gewinn machen und den Gewinn eben zum Teil an den Aktionären, an an den Aktionär abliefern und zum Teil äh, selber behalten Ähm, und ähm, ja, that's it, egal was wir tun. so Ähm, und nicht nur ich, sondern die, glaube ich, auch mittlerweile schon die Mehrheit der Akteure äh, im Business hat gemerkt, dass das irgendwie nicht wirklich geil ist, sondern äh, dass das <lacht> auch, ja, und das auch nicht dauerhaft motiviert. Ja. Ähm, und zwar nicht nur, weil, weil Geld auch einen Ab, also ein, ein abflachenden Grenznutzen hat. Also, mhm. sozusagen, also wenn du nichts zu essen hast, sind die ersten 1000 Euro richtig wertvoll. Aber wenn Absolut. du 5 Millionen auf dem Konto hast, sind 100.000 oder 500.000 Euro irgendwie gar nichts mehr wert, also an, an Lebensnutzen sozusagen. Ja. Und äh, also sozusagen, das ist der eine Aspekt, aber auch, ähm, dass, also auch Menschen, die keine 5 Millionen haben, kommen, sind zu der Erkenntnis gekommen, dass es eigentlich nicht das Geld ist, was einen motiviert, morgens aus, aufzustehen, sondern dass es hm. der größere Purpose ist, der Sinn dass man in der, in der Welt Dinge verändern möchte. Und das haben nicht nur junge Leute, die jetzt mit dem Studium fertig sind, in die Unternehmenswelt reingebracht, sondern auch die Leute, die schon 30 Jahre im Business sind, haben auch gemerkt, stimmt, da gibt es Dinge, die sind eigentlich viel interessanter und, und für die lohnt es ja zu arbeiten und zu leben. So, und, und das schlägt sich übrigens, heute Morgen habe ich einen Artikel gelesen, schlägt sich nieder in, in dem Thema, dass die ganzen Investments im Kapitalmarktbereich ganz stark in Richtung ESG-Investments gehen ähm, und auch erhebliche Renditeunterschiede äh, in Kauf nehmen. Mhm. Also äh, eine Tesla oder irgendwelche Wasserstoffaktien werden mit dem 300-fachen Jahresergebnis bewertet, aber eine, eine Goldmine in Südafrika halt irgendwie mit dem Fünffachen. <lacht> und das gleicht sich nicht aus. Man würde als Ökonom sagen, ja Menschen dann kauft doch die Mine da und verkauft die Tesla-Aktie. Aber nee, das ist so, weil die Menschen ESG-Investments machen wollen. Und die Bundesregierung übrigens macht jetzt wieder eine zehnjährige Anleihe mit negativem Zins und verkauft sie mit reißendem Absatz an ESG-Fonds. Und hm. das ist schon crazy. Also negativer Zins hätte ja. ich jetzt als Betriebswirt sowieso nicht geglaubt. Aber da zeigt sich das auch, dass es nicht nur Du bist äh, als Vorreiter, sondern dass es offenbar auch schon am Kapitalmarkt eine große Mehrheit von Menschen gibt, die sagen, nee, also Geld ist nicht nur dazu da, mehr Geld zu machen, so wie bei Marx, sondern oder wie beim Unternehmer in Marxens Kopf, äh, sondern äh, dass es dazu da ist, eben Dinge auf der Welt zu bewegen und nach vorne zu bringen. die menschen
0: und ich habe noch noch eine zweite spannende beobachtung ich ich finde immer es ist auch die wahrscheinlichkeit höher dass das unternehmen sogar mehr geld macht wenn man aufhört ans geld zu denken sondern wenn man anfängt an die anderen zu denken also die kunden oder die diesen nutzen den man Mhm. produziert je mehr man das in den fokus nimmt und Mhm. den eigenen vorteil vergisst desto wahrscheinlicher ist dass man plötzlich zufällig selber geld verdient weil ja. man sich auf die richtigen Dinge konzentriert und nicht immer daran denkt, wie kann ich möglichst reich werden? Also nicht ich, aber das Unternehmen als solches. Also es hat es steigert sogar die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, wenn man aufhört dran zu denken, was ja erstmal ähm, quasi nicht sonderlich intuitiv klingt, aber ja. wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist eigentlich ganz logisch so ein bisschen.
1: Ja, ja, genau, genau. Und das, ist, das sieht man ja auch tatsächlich. Mhm.
0: Aber ist deine Wahrnehmung, dass diese langjährigen Businesspläne, Jahresziele und Co. schon noch fest im Sattel sitzen oder oder rennst du offene Türen ein? Also ich habe sch- also meine Wahrnehmung ist schon, dass das dann teilweise so, ja, wir wollen dieses Agile und mhm. so, warum, weil es gerade modern ist. Aber hey, das mit der, also der Businessplan, der ist ja jetzt mal, der ist ja gesetzt.
1: Ja, also vielen Dank, um da nochmal zurückzukommen auf, auf die Seite. Ähm Die habe ich vorhin ein bisschen ausgeblendet. Also die Leute investieren Geld in Dinge, die einen Sinn haben, aber sie fragen nachher schon auch nach der Rendite. Also Mhm. jetzt nur so ganz, äh, äh, nur für den Sinn allein, äh, ja, sag mal so, da gibt es auch welche, aber das ist noch nicht die Mehrheit. Und... Die Leute, die im Unternehmen sind und die wissen, dass ein Unternehmen, also wenn es jetzt an der Börse notiert ist, eben auch Quartalsberichte und Jahresberichte geben muss ähm, und eine Planung machen muss, Ähm, also die gucken natürlich schon auch, welche Zahlen werden da geplant und reportet. Also ein Konzern, der an der Börse notiert ist, der muss einfach berichten über seine Umsätze und über seine Ergebnisse, auch wenn die negativ sind. Das heißt also, man braucht auf jeden Fall jemanden, der sich darum kümmert, dass diese Reports äh, fundiert sind, dass es eine Planung gibt, dass die Planung eingehalten wird. Ähm, Und wenn ich Leute frage in meinem Klientenumfeld, wir haben ja zum Beispiel einen Arbeitskreis Finance and Agility, wo Finanzer von großen Konzernen zusammenarbeiten. Und äh, da hatten wir auch das Thema, ja, was sind so die Top KPI? Und da war klar, ja, also natürlich, Umsatz und EBIT werden wir aus dem Reporting nicht weglassen. Wir werden es vielleicht ergänzen um Purpose KPIs, aber das ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir über diese Zahlen und sicherlich noch eine ganze Zeit lang reporten werden. Ja.
0: Jetzt hast du eine Sache gesagt, die für mich so ein, ein Signal darstellt, nämlich die, die Planung ist ja einzuhalten. Mhm. Und da würde mich jetzt deine Sicht darauf interessieren, weil das ja genau so ein bisschen der, die, die Agilität ist ja eine der Aussagen ist, der Plan stimmt sowieso nicht. Mhm. Im Gegensatz zu, die Planung ist ja einzuhalten, da, da treffen für mich, je nachdem, wie man das mhm. jetzt dann sozusagen fein justiert, möglicherweise Welten aufeinander, mhm. wo man sozusagen schon sehr, sehr sophisticated damit umgehen muss, welcher Teil der Planung und welche Zahlen müssen denn am Ende stimmen und wofür brauche ich vielleicht nur eine gute Erklärung, um dem Kapitalmarkt zu erklären, dass das jetzt anders ist, aber es gibt auch Gründe dafür, dass das jetzt anders ist. Ja. Und ich möglicherweise einen Fehler mache, wenn ich der Planung weiter hinterherlaufe.
1: Ja, das sind wir, glaube ich, noch im, im Wertewandel am Kapitalmarkt. Also ich glaube hm. äh, am Kapitalmarkt, wo wir so die großen, die, die großen Konzerne notiert haben, also eine SAP oder eine Deutsche Post oder eine Eon jetzt in Deutschland oder eben eine Google oder Ich nehme jetzt einfach mal eine Exxon, also auch aus einer alten Branche in den USA. Also der Kapitalmarkt, der erwartet, dass es da Pläne gibt und die Analysten reagieren negativ, wenn die Pläne verfehlt werden und entsprechend gehen die Aktienkurse dann runter. Also das ist so ein Mechanismus, der unglaublich schnell funktioniert und auch, auch unglaublich hart funktioniert. Also Unternehmen, deren Pläne, die ihre Pläne einhalten und zwar auch auf Gewinn, die werden belohnt und die, die sie ständig verfehlen, werden bestraft. So, Das ist aber noch die alte Denke. Wir sehen bei Startups, im Startup-Umfeld, ähm, Investoren wollen ja auch Decks haben. Das ist ja auch eine Planung ähm, mhm. oder ein Business Case haben und, und funktionieren ja ähnlich. Aber ich glaube, da ist inzwischen die Bereitschaft höher zu sagen, okay, er- erzählt uns lieber über die Erfolgsfaktoren. Also erzählt uns lieber über, die, über das Marktwachstum, was Sie erreicht habt, Und über die Wiederkaufrate der Kunden und über die Zufriedenheit der Kunden und die sind eher bereit, dann in Kauf zu nehmen, wenn jetzt eben der Umsatz vielleicht auch 20 Prozent hinterm Plan liegt oder wenn das Ergebnis also komplett abgemeldet wird, sofern die erwähnten strategischen Dinge im Ziel sind.
0: Ja, also, das kann ich zumindest meinen.
1: Genau. Sorry, mach du. Aus meinen
0: äh, Venture-Investments-Berichten, Venture, äh, b- dass der Plan hat nie gestimmt und ja. zwar also eklatant nie, ja. was in der Phase eines Venture-Investments systemimmanent ist, würde ich sagen. Also das mhm. ist niemandem vorzuwerfen, dass der nicht stimmt, weil man weiß es ja noch nicht, aber mhm. Den Plan zu haben ist aus meiner Perspektive deswegen wichtig, weil du dann sauber formulieren können musst, was sind denn die Grundannahmen der Treiber? Also genau wie du sagst, diese strategischen Stellschrauben, hat man die als Venture? Startup sozusagen sauber verstanden und glaubt zu wissen, wie die ungefähr miteinander zusammenwirken würden, anstatt zu sagen, ja, ich kann dir jetzt sagen, das in zwei Jahren ist, also wir haben eine Zeit lang jedes Deck gesehen, was dann in, in kürzester Zeit schon 20 Millionen Umsatz, äh, Gewinne gemacht hat nach drei, vier Jahren.
1: Mhm.
0: Wenn das stimmen würde, könnte ich eine Menge anderer Sachen machen als die, die ich heute so tagsüber mache. Es hat nicht gestimmt, bei keinem, ja, ja. <lacht> aber ist auch nicht so schlimm, weil man weiß es ja vorher, aber und ich glaube, das ist schon ein Ding, das sich jetzt mittlerweile auch auf so eine Nasdaq überträgt, genau. die deutlich mehr auf die, ähm, auf die Treiber schauen und, und wo geht das hin und wo kann sich das Ganze hin entwickeln ja. und sehr, sehr lange bereit sind, negative Kapitalerträge zu akzeptieren. Im Konzernumfeld auch gerne als negativer Wertbeitrag bezeichnet. Das musste ich auch erst lernen. Mhm. Als Unternehmer hat man das einfach banal Verlust genannt, aber man man kann solche Sachen auch schön darstellen. Bevor wir da nochmal auf dieses Treiberthema ein bisschen tiefer schauen … Als hast du gesagt, es gibt so ein paar KPIs. Da würde mich erstmal grundsätzlich Begriffsdefinition interessieren, ob es aus deiner Brille, haben KPIs einen Erwartungswert in der dynamischen Finanzwelt oder haben sie eine Skala? Also gibt es sozusagen eine Skala, wo man sagt, so also hier ist der Tank rot und da ist ausreichend drin oder gibt es einen Erwartungswert, wo man sagt, Ende des Jahres müsste das hier stehen. Wie ist da so dein Blick Richtung drauf?
1: Also es, es gibt natürlich ganz viele verschiedene KPI und da gibt es die einen und die anderen die jetzt gerade bei den, bei den finanziellen oder bei den Core Financials, sage ich mal, also so ein Umsatz und so EBIT sowas, also da gibt es Schon einen sehr, sehr engen Erwartungswert. Also, da, äh, da eben. Lass mich andersrum
0: formulieren. Sollt, sollte es ah. den geben, ist meine konkrete ah, Frage. Ja. Nicht, was,
1: Ach so, sorry.
0: Also, wenn, wenn du nee, ja. es, wenn du es ich habe mich unklar ausgedrückt, wenn du es sozusagen gestalten darfst für die Zukunft deiner Kunden, würdest du sagen, es sollte einen Erwartungswert geben oder es, es ist besser, wenn es eine Skala gäbe?
1: Es wäre besser, wenn es eine Skala bzw. eher einen breiten Erwartungswert gäbe. Also ich habe mhm. eingehenden einen vor Augen einen nicht börsennotierten riesigen Konzern, der Automobilzulieferer, der aber eine Stiftung ist, weil er eben immer sich privat finanzieren konnte, und äh, der als Autozulieferer in Verbrennungsmotor zuliefert und es ist klar, dass es natürlich den irgendwann nicht mehr geben wird. Und, äh, und die stehen jetzt eben vor der strategischen... Ja, Neuausrichtung oder sind mittendrin. Und da habe ich dann im Gespräch mit Controllern äh, und mit dem CFO, da ging mir so durch den Kopf, Leute, eigentlich wäre es vernünftig, wenn ihr euren Ergebnisplan also einfach stecken lasst, überhaupt, nicht, überhaupt gar keinen Macht, sondern sagt, unser Ziel ist es jetzt, so schnell wie möglich die Transformation auf den elektrischen Antrieb zu schaffen oder auf andere Antriebe. Und zu gucken, wo da unsere Rolle ist und wo wir da Erfolgspotenziale aufbauen können. Und da würde ich KPIs wie eben Anteil an Produkten in den zukünftigen Antriebstechnologien nehmen oder ähm, Innovativitätsgrad oder oder wie auch immer, New Businesses versus Old Businesses. Aber da würde ich eher den Umsatz messen, da würde ich das das äh, Forschungsvolumen messen, aber ich würde da als Unternehmen, was noch nicht mal, also Shareholders hat, würde ich sagen, Leute, es gibt jetzt einfach gar keinen Gewinnplan. Wir nehmen ein Potenzial von ein paar hundert Millionen oder ein paar Milliarden und die dürfen wir auch gerne Verlust machen, ein paar Jahre lang Hm. und wir möchten in fünf Jahren sozusagen wieder drüber reden, zukunftsfähig aufgestellt zu sein und dann können wir auch wieder Pläne machen. Und und das wäre eigentlich auch das ideale Modell für für viele Unternehmen. Also ich hatte vorhin jetzt Exxon erwähnt, als Chef von Exxon würde ich auch sagen, Leute, wir machen gar keinen Plan mehr, was das Ergebnis betrifft. Wir gucken, dass wir eine Ro- neue Rolle finden auf dem Planeten und wenn wir die gefunden haben, melden wir, euch wieder, melden wir uns wieder mit einem Plan. Ja, <lacht> ja.
0: Dann ist besser planbar. Jetzt ja. gibt es ja in diesem KPI-Konzept, wenn ich das richtig verstehe, Leading Indicator und, mhm. und Lagging Indicator. Aber also das sind ja so die Core Financials und von denen versucht man sich ja nach vorne zu arbeiten, mhm. weil man sagt, hm, Wenn ich es auf dem Konto sehe, ist wahrscheinlich zu spät. Also es ist ja spannend, wenn ich ein bisschen weiter vorne gucke. Also statt ins Rechnungsausgangsbuch schaue ich ins ins Auftragseingangsbuch. Mhm. In meiner Welt ist das aber immer noch sozusagen zwar eine Verlängerung nach vorne, aber auf der gleichen Dimension, weil es steigert Ja. ja nicht die Wahrscheinlichkeit, dass jemand kauft, es zeigt mir nur an, Jetzt hat jemand gekauft und wenn jemand kauft und nicht unterwegs pleite geht und wir es nicht ganz verziehen, dann können wir auch irgendwann eine Rechnung dafür stellen. Aber es hat noch nicht die Dimension verändert auf den, was will denn eigentlich der Kunde und warum sollte der kaufen, was ja für mich in meiner Welt die richtigen Leading KPIs wären. Nur wenn ich davon rede, versteht mich immer keiner. Gibt es ein Konzept, was das aus deiner Sicht irgendwie besser abbildet oder müssen wir da wirklich was ganz Neues erfinden?
1: Ich glaube, da müssen wir äh, noch was Neues erfinden. Ähm, können wir auch gerne noch ein paar Workshops dazu machen miteinander. Ähm, in der Tat, also ähm, also generell bei, bei, bei KPI denken sowieso die klassischen Unternehmer eben an Umsatz und Ergebnis mhm. äh, oder auch die klassischen Finanzer, sage ich mal. Ähm, an Cashflow und an, an solche Dinge, also alles, alles total Lagging, alles hinterher. Ähm, wenn du so eher im Vertrieb oder Marketing bist, dann bist du ein bisschen näher äh, am Leading, aber eben, ja, da vielleicht Kundenzufriedenheit ist mittlerweile, hat sich etabliert als Leading Indicator, wenn man sagt, okay, das hat eine gewisse Auswirkung auf das Verhalten des Kunden im nächsten Jahr und auf seine Bereitschaft, neue Kunden reinzuholen. Aber so dieses wirkliche Leading, also wie bin ich, wie werde ich wahrgenommen bei meinen Kunden und bei meinen noch nicht Kunden und wie hoch ist die, äh, sagen wir mal, bewege ich mich mit meinem Leistungsspektrum in eine Richtung, wo die Erwartungen der Kunden sind oder hingehen, das wäre ja so Leading. Ja. Also ich kenne da noch nichts, also ich kenne da so ein paar einzelne Pflänzchen, aber das gibt kein geschlossenes Konzept.
0: Also wir haben intern das jetzt öfter diskutiert und haben festgestellt, dass wahrscheinlich es auch müßig wird, den Leuten zu erklären, dass die Leading-Indicator, die wir meinen, aus unserer Sicht sehr lagging sind, aber andere, also noch weiter vorne Leading bräuchten. Und wir glauben mittlerweile, man muss das wahrscheinlich anders nennen, weil das einfach mhm. schon zu stark konnotiert ist. Und ja. wir haben jetzt mal so ist für uns intern als äh, Customer Motivation Indicator bezeichnet, also dass man zumindest mal ganz klar darauf mhm. abstellt, mhm. was muss, an welchen Schrauben kann ich denn drehen, dass d- der potenzielle Kunde oder die, die, die Zielgruppe Welt, wie, wie auch immer man die dann ähm, zum Kunden konvertieren kann, sagen, hey Mensch, das ist eine klasse Sache. Also wenn es erstens, zweitens, drittens, viertens so eintritt, na klar kaufe ich dann was, weil das löst ja genau mein Problem auf die erwartete Art und Weise. Ähm, das, ich glaube, man muss diese ganze Dimension verlassen vom Auftragsbuch oder wie du es gesagt hast, der Marketing, das ist dann an der Homepage, also es ist ja immer noch, da, da ist jemand, der kauft gleich, ist, ja, genau. <lacht> ist Schon im immer Laden, noch weiter. Ja. Ja, der ist zwar schon, zählen wir die Leute im Laden, noch hat er nicht gekauft, aber gleich kommt er. Ähm, das ist ja immer noch sehr nah dran, aber die Fragestellung ist für mich ja viel interessanter. Was muss ich tun, dass der überhaupt kaufen will? Also wie muss mein Produktportfolio mhm. und die einzelnen Produkte aussehen? Weil wenn ich das sauber im Griff habe, dann brauche ich auch nicht mehr die Leute im Laden zählen, dann weiß ich, mhm. das löst ein echtes Problem und die rennen mir die Bude ein. Also mhm. Wenn du gerade Fahrräder oder so verkaufst, die irgendwie nicht ganz auseinanderfallen, dann weißt du, dass du nicht so viel verkehrt machen kannst, weil es einfach ein brutaler Need ist, Mhm. den man gerade irgendwie für eine eine große Anzahl an Menschen befähigt. Also heißt nicht, dass die sich da alle schon deswegen Gedanken drüber gemacht haben, da kommt noch eine Menge Glück und Situation gerade dazu. Aber da brauchst du nicht in die Auftragsbücher zu gucken, da musst du sehen, dass der Ware irgendwo herkriegst, weil vorne ein Problem besteht, was gelöst werden will. Und, und, und so versuche ich das sozusagen in so eine neue Welt zu überführen, dass man sich mhm. auf ganz andere Sachen konzentriert, statt immer da zu sitzen und zu sagen, so, jetzt lass mal Geld zählen.
1: Ja, ja. Wobei es, also, jetzt reden wir auch einmal von ganz vorne am Bug und ganz hinten am Heck. Aber dazwischen ist ja noch das Entscheidende äh, zum unternehmerischen Erfolg, also zu erkennen, dass die Menschen äh, Fahrräder oder E-Bikes haben möchten, das ist das eine und herauszufinden, wie die Fahrräder gestaltet werden müssen, damit die Menschen genau diese haben wollen, das ist ist sozusagen ganz vorne. Dann brauche ich aber schon noch jemanden, der das Produkt designt, also ich bin Ingenieur, Mhm. ähm, sodass es das, was was wir versprechen, auch hält. Ich brauche einen Ingenieur, der die Fabrik leitet, wo die Dinger hergestellt sind äh, oder hergestellt werden. Ich brauche Leute, die da mitarbeiten, die auch wirklich mit einer super tollen Qualität kommen, die Fahrräder, und nicht jedes zweite auseinanderbricht. und, 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 also bis ich dann tatsächlich da hinten bin und ich brauche auch eine, nachher eine Finanzorganisation, die dafür sorgt, dass jeder, der ein Fahrrad mitten aus dem Laden nimmt, um in dem Bild zu bleiben, dass auch jeder eine Rechnung kriegt und dass der die auch zahlt, weil das wäre schon nett, wenn die auch alle Und dass die groß würden.
0: genug ist, dass das ganze Spiel aufgeht. Das ja, ist ja für genau. mich der, der genau. zentrale Funktionsnutzen von so einer Finanzorganisation, dass der ja. sagt, hey, wenn auf dem Fahrradzettel irgendwie 30 Euro steht, dann geht es am Ende in Summe, für alle Beteiligten auf und nicht wir können morgen leider gar kein Fahrrad mehr liefern, weil wir haben uns hier irgendwie verrechnet. Das ist schon auch eine zentrale Funktion, glaube ich.
1: Ganz genau so. Und und da ist eben auch diese diese alte Denke, ähm, das Economic Value Added, also die wird es auch immer geben. Ein Unternehmen kann jetzt Mhm. nicht nur sozusagen Purpose stiften, äh, ohne am Ende auch mal irgendwann äh, auf einen positiven Return on Investment gucken zu müssen und auch auf einen positiven EBIT. Also auch diese Indikatoren werden immer gemessen werden müssen, ähm, weil sonst kriege ich vielleicht noch von irgendwelchen äh, zukunftsorientierten Investoren Eigenkapital, aber ich kriege keine Bank mehr, die mir einen äh, einen Kredit gibt.
0: (lacht) Also ich finde das ja auch völlig, das muss alles zusammengehören. Ich finde es nur wichtig, dass die Kausalitäten und die logische Kette mal andersrum erzählt wird, ja. also dass man nicht von hinten anfängt, das Pferd aufzuzäumen, sondern zu sagen, ah, von vorne, wie muss ich denn das gestalten? Und zwischen so einem CMI, wenn man es mal nennt, irgendwie sowas wie einem, da gibt es noch einen globalen Impact. Das heißt, ich muss mir das nicht nur auf Kosten der, der Mitarbeiter oder des Planeten ergaunern, sondern das muss auch irgendwie für  mehrere dimensionen reizvoll sein gibt sicher die die dimension die du gerade aufgezeichnet hast und die ist ja so organisation prozessual das muss einer gewissen treue irgendwie erfolgen es, es muss die die qualität treffen mhm. also ich finde ja immer spannend dass ich gelernt habe irgendwann qualität ist ja definiert als meeting des specs also das heißt ja. nicht zwingend das was sonderlich hochpreisig sein muss, um Qualität Mhm. zu haben. Aber wenn ich vorne sage, es ist so, dann muss es hinten auch so rauskommen, wie ich vorne gesagt habe. Das Mhm. ist sicher diese diese Prozesstreue, diese Dimension in in so eine Art KPI-Set zu gießen, halte halte ich für spannend. Dann Mitarbeiter und die anderen Dimensionen und hinten raus sicher dann als Residualgröße zu sagen, es muss mehr rauskommen, weil wenn ich den Prozess wiederhole und drauflege, kann ich ihn nicht so oft wiederholen, deswegen wäre es besser, wenn es in Summe hinten noch was übrig hält. Dann wird langsam für mich so ein mhm. Finanzgebilde draus, das in sich schlüssig ist, anstatt immer nur hinten drauf zu gucken und zu sagen, du vorne, die Teile habe ich gar nicht so genau verstanden, mhm. interessieren mich auch nicht so wirklich, solange hinten mehr rauskommt, als, äh, als vorher reingesteckt wurde, ist ja alles in Ordnung. Mhm, ja. Das ist nicht sonderlich differenziert in meinen Augen, die Betrachtung. Und und je komplexer die Welt wird, desto weniger dürfte die wahrscheinlich aufgehen.
1: Ja, ja, genau. Aber man muss eben sozusagen, das das neue Denken wird nicht das alte Denken ablösen, sondern ergänzen. Also du brauchst sozusagen den, der sich darum kümmert, was hat der Kunde im Kopf, Oder noch nicht mal im Kopf, aber er wird es brauchen. Und du brauchst hinten den Erbsenzähler, der guckt, ja, ob ich mehr grüne als rote Erbsen dann in der Schachtel (lacht) habe.
0: Wie sieht aus deiner deiner Brille ein optimaler dynamischer Planungsprozess aus, um am Ende dafür zu sorgen, dass mehr Erbsen übrig sind?
1: Ja, das ist ja so die... Frage, wie fügen wir ähm, so eine OKR-Planung dynamisch, quartalsorientiert, flexibel, zusammen mit einer Jahres- oder Mittelfristplanung? Mhm. Ähm, Wie kriegen wir sozusagen einerseits die Orientierungsleitlinie auch über mehrere Quartale und Jahre hin, ähm, um auch nicht zu merken, dass wir dann mittendrin, äh, zu merken, dass wir pleite sind und das vorher nicht, nicht antizipiert haben. Auf der anderen Seite brauchen wir die Flexibilität, um eben von Quartal zu Quartal auch umzusteuern. Auch da wird sicherlich auch kein Entweder-Oder geben, sondern eine Kombination, eine Verheiratung. Ähm, Da haben wir ja auch gemeinsam, schon arbeiten wir ja auch an Ideen und an Konzepten, ähm, wo man sagt, äh, zum Beispiel wir machen... äh, Wir machen eine Jahresplanung mal in Summe, äh, große Eckpunkte gucken, ob wir äh, entsprechend Cashflow und Ergebnis äh, auch erzielen äh, und brechen das dann runter in die Quartale und runter in die einzelnen Funktionen äh, und und lassen aber dabei Spielraum entstehen. Also das heißt, Mhm. äh, man hat so eine grobe Jahres- oder eine grobe Mehrjahresplanung, äh, wobei eigentlich in manchen Branchen mehr als ein Jahr sowieso äh, sinnlos ist, äh, anzugucken. Aber man hat zumindest mal so Eckpunkte einer Jahresplanung und plant aber nur das erste Quartal detaillierter und die anderen Quartale grober, lässt einen Teil oder einen Gutteil des Budgets in einem zentralen Topf zum Beispiel stehen und allokiert das noch nicht ähm, auf Funktionen und auf Projekte. Also das könnte so eine Lösung sein, um eben, flexibel zu sein, auf der einen Seite und auf der anderen Seite trotzdem so einen Rahmen zu haben. Und, und Unternehmen, die mehr Projekte, sorry, in mehr Projekte machen, als, oder die neben ihrem Regelgeschäft noch einige Projekte machen, die haben, tun sich natürlich leichter damit, weil du Projekte mhm. leichter rein und raus steuern kannst, ähm, als, sagen wir mal, wenn du jetzt eine Fabrik hast und das stehen irgendwie 100 Leute und produzieren was, Da kann ich natürlich jetzt nicht jedes Quartal überlegen, ob ich 100 oder nur 50 brauche, sondern da habe ich sozusagen fixe Kosten und das ist dann auch fair, wenn ich in der Planung sage, okay, die Fabrik kostet aber das und das. Da muss ich dann über andere Wege flexibel werden.
0: Würdest du sagen, dass es dem Gesamtkonzept ein bisschen mehr Klarheit geben würde, wenn man sich von dem Begriff der Planung verabschiedet? Weil vorhin haben wir ja gesagt, der Plan hat ja eine gewisse Anspruchshaltung an das Erreichtwerden eines Plans, wohingegen, wenn man das ganze Thema irgendwie Forecast nennen würde, also sozusagen eine Projektion, würde es in meinen Augen der Realität mehr gerecht weil die Realität interessiert sich ja nicht dafür, dass das mal unser Plan war, sondern in sechs Monaten ist dieser ungünstig eingetretene Sachverhalt halt eingetreten. Das war nicht zu planen und das ist im Plan auch nicht zu sehen. Aber die Prognose oder der Forecast würde sich relativ schnell der Realität anpassen. Und wenn wir bei dieser Hebellogik bleiben oder dieser Treiberlogik, würde sich demzufolge natürlich auch im Verhältnis der Rest des Forecasts anpassen, weil ich dann weiß, oh, plötzlich wollen viel weniger Leute ein Fahrrad, ähm, weil jetzt was anderes eingetreten ist, also muss ich auch versuchen, sukzessive möglicherweise ein paar Leute in der Fabrik anders zu begeistern, andere Dinge zu machen, als das, ja. was sie ur- ups, ursprünglich äh, sich überlegt hatten.
1: ja, Glaubst Tat- du, dass
0: das ein Weg ist, aus diesem Dilemma sozusagen in, in der Begriffsdefinition und, und Sichtweise auf das rauszukommen?
1: Ja, ähm, ja, das ist es so. Also, ich bin auch ein großer Fan von Ist-Zahlen und nicht von Planzahlen. Also, weil Plan, da ist halt immer die Komponente, des wünsch dir was drin. Ähm, mhm. Andererseits ist aber natürlich auch die Komponente der, der Zielsetzung da drin. Und Und die Funktion, ein Ziel vorzugeben und ein Ziel runterzubrechen, dafür brauche ich schon immer einen Plan. Und auch für die Funktion der Koordination zum Beispiel von Produktion und Absatz. Also ich glaube, man wird den Plan nach wie vor brauchen, aber die Bedeutung der Pläne wird zurückgehen und die ist einfach in der Vergangenheit deutlich überschätzt worden. Und ja, also Vorkast finde ich da besser. Mhm
0: ein super Punkt, den du da machst, nämlich das, also ist es ist ja so ein bisschen, da ist immer der Wunsch, der Vater des Gedanken, so ähm, und das heißt ja ganz oft, dass dass man sagt, so jetzt habe ich irgendwie einen bestimmten Ertrag, jetzt will ich einfach 20 Prozent mehr. Warum? Weil es im letzten Jahr auch ging oder im letzten Jahr ging 15 und wenn im letzten Jahr 15 mehr ging, dann geht jetzt 20 mehr. Mhm. So, Das heißt ja noch nicht, dass das auf irgendeiner Realität oder irgendeiner Hypothese basiert, wo das herkommen soll, sondern da ist, der, da ist ja der Wunsch quasi der alleinige ausschlaggebende Punkt, man hätte das gerne so. Mhm. Und jetzt kommt in meinen Augen eine große Fehlannahme, dass man jetzt nur noch den Menschen, Mitarbeitenden definieren muss, stark genug, dass man das doch so gerne hätte und dann mhm. sagen muss, jetzt müsst ihr euch aber richtig stark anstrengen, dass das auch kommt und dann wird das schon kommen. Aber genau. die diese Agilität sagt ja andersrum, die kommt ja viel eher von dem, was habe ich, und nicht von dem, was hätte ich gerne. Also die agile Sichtweise schaut ja viel mehr darauf. Jetzt habe ich zehn wahnsinnig fähige Personen, einen Koffer mit 100.000 Euro und drei Monate Zeit. Was mache ich denn da draus? Ist ja viel realistischer als zu überlegen, jetzt müsste ich irgendwie das und das Ergebnis erzielen. Warum? Weil sich da oben jemand so stark gewünscht hat und dreimal gesagt hat, dass jetzt wirklich kommen muss aber ich habe keine Idee, wo das herkommen soll. Und da treffen für mich ja schon Welten aufeinander, die man ein bisschen auflösen muss in diesem Planungsgedanken.
1: Genau, also das ist mit der Planung so wie mit Geld. Also (lacht) Geld ist nicht an sich schlecht, sondern wenn Menschen Schlechtes tun mit Geld, dann ist es schlecht, aber Menschen können auch Gutes tun mit Geld. Und, Und so ist es mit der Planung auch. Also wenn die Planung dazu missbraucht wird, einfach zu sagen, genauso wie du es beschrieben hast, ich will jetzt einfach mehr Ergebnis und alles andere interessiert mich nicht, dann ist das eher so ein Missbrauch der Planung. Wenn die Planung aber äh, sich also anfängt bei dem Thema, wie sind wir im Markt positioniert, was, mit welchem Produkt äh, können wir da neue Produkte hinzufügen, können wir unser Produkt verbessern und so weiter. Also von dem Punkt anfangend dann kann ich ja schon daraus ableiten, okay, da gibt es ein Bedürfnis, da kann ich jetzt ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung bringen und die könnte dann ein gewisses Marktvolumen haben und dann könnte ich da einen gewissen Umsatz machen, dann bräuchte ich eine gewisse Produktionskapazität und so weiter und von der Seite kommend, komme ich dann auch auf einen Ergebnisplan runter. Ja. Und das ist also überhaupt nicht verwerflich, sondern das ist vernünftig und gut ähm, weil aber das ist ja eher rollierendes ist Forecasting. Dieses, dieses Koordinieren. I, i, ja, aber es gibt natürlich Branchen, wo ich, also wenn ich jetzt eine Autofabrik äh, oder eine Batteriefabrik baue, ähm, dann hilft es nichts, nur irgendwie quartalsweise Forecasts zu machen. Dann brauche ich schon so einen Plan, wenn die Fabrik eröffnet wird, wie viele Batterien möchte ich denn herstellen, so ungefähr. Absolut, ähm, aber vor- korrigiere mich,
0: wenn ich das falsch sehe, aber der, der Rolling Forecast sagt ja sowieso immer, ich sehe... 12, 18 Monate in die Zukunft. Aber in drei Monaten sehe ich wieder 12 oder 18 Monate ja. in die Zukunft. Allerdings mit der Realität, die ich dann kenne und nicht ja. mit der Realität von vor 18 Monaten oder vor sechs Monaten. Ich habe schon eine Weitsicht, aber die Weitsicht okay. basiert immer auf dem gerade Gelernten. So ja. würde ich sagen. Ich würde nie dafür äh, propagieren, man soll nur drei Monate in die Zukunft Ah, schauen und Mhm. nicht nicht ausrechnen, ob das mit den Batterien und der Investition hier irgendwann mal aufgehen kann, sondern immer gleich weit, wie so Scheinwerfer beim Auto. Mhm. Das das Fernlicht hat immer eine gewisse ähm, Distanz, die es Mhm. ausleuchtet. Aber wenn ich halt drei Kilometer weiter bin, dann kann ich halt drei Kilometer weiter in die Zukunft gucken. Aber wenn ich um die Kurve gefahren bin, dann gucke ich halt drei Kilometer weiter weiter, um die Kurve in die Zukunft und nicht immer noch in Wald, ja. wo ich äh, vorher reingeschaut habe. Ja.
1: ja, das Beispiel mit dem Autofahren, mit dem Wald ist ganz super, weil ähm, wenn ich durch den Wald fahre und dann kommt so eine kurvige Strecke und die Straße wird schlecht, dann, äh, dann brauche ich ein helleres Licht auf der kürzeren, in der kürzeren Sicht sozusagen. Also ja. dann muss ich mir viele Gedanken machen, wie es die nächsten ein, zwei, drei, vier Quartale weitergeht. Und wie es dann in 26 Quartalen aussieht, ist egal. Also ich muss halt vernünftig um die Kurve kommen. Es gibt aber dann plötzlich Strecken, wo ich merke, ach guck, hier ist gar nicht mehr so düster und ich, ich sehe hier ganz, ganz weit in die Ferne. Dann mache ich meinen Scheinwerfer an und dann kann ich schon auch mal sagen, okay, wie könnte es denn in fünf Jahren oder in zehn Jahren sein? Also mhm. heißt Beispiel, ich, einer meiner Kunden ist ein Betreiber eines großen Flughafens in Deutschland. Du musst halt irgendwann die Entscheidung… Ich hoffe nicht Berlin. Nee, nee, ein bisschen weiter im Süden. Du musst irgendwann die Entscheidung zum Terminal 3 treffen. Ja. Und du kannst nicht sagen, ja, ich mal mal ich 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 mach mal irgendwie so ein Bruchteil von einem Terminal, um flexibel zu sein. Das ist so mhm. eine 0-1, also oder eben dann hier in dem Fall von 2 auf 3, ja, so eine 0-1-Entscheidung. Und du kannst jetzt, und dann musst du dir, und so ein Terminal, das hat so eine Nutzungsdauer von 20 Jahren. Und du musst hat schon alle Informationen, die du hast, einbeziehen und, und versuchen irgendwie auf 20 Jahre zu blicken. Auch wenn jeder sagt, hey Leute, mehr als zwei, drei Jahre ist doch total sinnlos. Aber irgendwann ja, entscheide ich aber... zu bauen und, und dann, ich also ich glaube diese, also heißt, ein Unternehmen muss schon, wenn es an solchen Punkten steht, tatsächlich auch mal sehr lange in die Zukunft planen. Mhm. Nur wenn wir dann aber unterwegs sind und bauen oder gebaut haben, dann müssen wir wieder ein bisschen zurückschalten äh, und äh, dann reicht es auch mal, so eine 2 3 jahres zu machen. Also eine strategische Planung alle paar Jahre ist sinnvoll, aber bitte dann, wenn strategische Entscheidungen zu treffen sind und nicht, das hat sich dann verselbstständigt und dann macht man so einen Automatismus und dann macht man jedes Jahr eine mhm. 20 jahresplanung und das ist Quatsch. Ja, und ich, glaub, da liegt ich mag die Lösung das Bild total drin. gerne. Mhm. Ja, ja,
0: mit dem, dass man kurzes Licht hat und also mhm. Abblendlicht und Fernlicht und das ist beides für unterschiedliche ja. Aufgaben total hilfreich ist, weil immer Fernlicht ist auch nicht hilfreich. Mhm. Ähm, wenn du im Nebel fährst, ist Fernlicht zum Beispiel auch recht schädlich. Genau. Also das, das kann schon, also situativ macht es, glaube ich, total Sinn. Mhm. Die, die Sache, die aber ja spannend ist, ist, ich war bei, bei einem großen Automobilhersteller relativ weit oben im Management und die haben dann gesagt, ja, ist ja witzig, was sie hier alles erzählen. Aber wissen sie, wie lange wir ein Auto planen? Und also so, eine, Keine Ahnung, sag mal. Mhm. Da sagt er, acht Jahre. Und dann, es ist schon ein paar Jahre her und dann habe ich gesagt, sehen Sie, und das ist der Grund, warum Ihr 100.000-Euro-Auto nicht zu diesem Telefon passt, weil es keinen Stecker gibt, der da passt, weil es dieses Telefon noch nicht gab. So, jetzt kann man weiter darüber referieren, warum das mit der Agilität und der kürzeren Planungszyklen irgendwie für bestimmte Branchen nicht funktioniert. Oder man kann versuchen, drüber nachzudenken, wie dynamisiert man auch so einen Prozess im, im, im gesamten Denken. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger genau. Punkt. Es, es hilft nicht, den, den Finanz- oder Budgetprozess allein zu dynamisieren, sondern du musst auch versuchen, das Produkt zu dynamisieren. Und eben ähm, bei dem, der Terminal ist jetzt möglicherweise ein bisschen arg groß, aber ganz einfache Sachen waren so Marketing-Dings. Da, da war immer die Aussage, naja, ja, Ich kann ja vorher schon sagen, dass ich die nächsten 24 Monate TV-Werbung in dem und dem ähm, Umfang machen werde, weil da unterschreibe ich ja einen Vertrag. So Und deswegen muss ich das auch budgetieren. Da gucke ich drauf und denke, Im Leben unterschreibe ich keinen Vertrag für 24 Monate, bevor ich nicht weiß, wie die Performance von dem Ding ist. Also ich zahle lieber die ersten drei Monate den dreifachen Preis und sage, wenn ich bei dir drei Millionen ausgegeben habe in den nächsten 24 Monaten, hätte ich gerne 10% Kickback. Und falls nicht, kannst du den Listenpreis behalten, Hm. aber dann kaufe ich auch nicht weiter. Also man kann ja auch diese das Geschäftsmodell oder ähm, die Vertragsgestaltung, die Entwicklung von den Produkten irgendwie dynamisieren, um danach mit den den, ähm, sozusagen Folgen anders klarzukommen. Ich glaube, das muss in das Denkmodell deutlich eingepreist werden, dass man nicht nur sagt, ja, aber jetzt habe ich den Plan oder jetzt ist der Plan dynamisch, aber die blöde Halle ist leider jetzt total undynamisch, sondern vielleicht Mhm. muss man gleich überlegen, wenn Fliegen nicht mehr so en vogue ist, kann ich mit dem Terminal vielleicht auch eine Event-Location machen, wo ein paar Leute irgendwie eingeflogen werden, um internationale Veranstaltungen zu machen oder was auch immer, um hier unterschiedliche Nutzungskonzepte zu hinterlegen und damit auch so ein bisschen dynamischer mhm. zu sein.
1: Ganz genau. Also das, Wobei das ist eine, ein Aspekt. Also man hat ja das Problem, gerade bei solchen Infrastrukturinvestitionen, dass man in dass die Welt sich schneller ändert, als die, als die Reichweite der Investition ist. Also so ein mhm. Terminal ist für mich das Musterbeispiel. Und, ähm, und ich glaube, alternative Nutzungskonzepte ist, ist eine Lösung, aber ähm, die hat nicht so viel Potenzial. Also vielleicht hat sie mehr Potenzial, wenn wir noch mal länger ja. darüber nachdenken. Aber ich glaube, man, man kann auch noch mal da vorne anfangen und sagen, ja, da, da muss man irgendwann in ein Risiko eingehen wenn man so eine Landebahn baut oder so eine Stadtlandebahn oder ein Terminal baut. ähm, Lass uns doch als Unternehmen dieses Risiko, was was uns ja die Existenz kostet, wenn nachher die Auslastung nicht kommt, Klammer auf, und wir nicht staatlich subventioniert werden, Klammer zu, lass uns doch dieses Risiko teilen. Lass uns doch Mhm. einen Fonds machen und wir verkaufen dieses Terminal äh, irgendwie 1000-Euro-weise oder 50-Euro-weise an den, der sich beteiligen will. Und dann verteilen wir An den zukünftigen Nutzer vielleicht an, sogar. An, ja, an wen auch immer. Das Also das Prinzip der Rückversicherung. Mhm. Ein Hurricane ruiniert eine Versicherung, aber wenn sich auf 100 Versicherungen das verteilt, dann äh, überleben die alle. Und, und so ist es da auch. Also wenn ein Terminal gebaut wird und nachher wieder abgerissen werden muss, weil es einfach überhaupt keinen Kunden findet, dann ist halt irgendwie besser, wenn  wenn eine Million Leute je 1.000 Euro verloren haben, als wenn ein Flughafen pleite geht. Hm. So, und das ja, ist oder ja du, so eine Variante, du, du den, wo man es auch dynamisieren kann. Dass man Crowdfunding,
0: so dass du den Kunden sozusagen, den, 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 das wäre ja nicht der Endkunde, sondern sozusagen den Nutzer sagen den der Fluggesellschaften hm. daran zu partizipieren lässt oder so. Das, also ich finde, was, das, was die Diskussion ja hm. zeigt, ist, dass es super spannend sein kann, Eben auch in die Dynamisierung der Modelle einzutauchen und und nicht nur zu sagen, ja, der Planungsprozess muss dynamischer werden, sondern das Gesamt, also die Gesamtgemengelage muss irgendwie dynamisiert werden. Richtig. Das ist ja ein essentieller Teil, weil du willst ja die Realität dynamischer gestalten und und nicht dein Excel-Modell.
1: Ganz genau. Genau. Und ja, und beziehungsweise die Realität entweder dynamischer gestalten oder eben das Risiko verteilen. Das, also, wenn. Je schneller die Welt sich ändert, desto stärker wird das Risiko sein, dass ich Kosten der Nichtanpassung habe. Ja. Also, oder Kosten der Starrheit sozusagen, die ich nicht habe, wenn sich die Welt nur langsam ändert. Und, und wenn man das, dieses, und das ist einfach ein Risiko, und wenn man das verteilt, dann kann man damit als Unternehmen auch durchkommen.
0: Total. Also, also ich, ich äh, mag den, den Prozess, das m- zu teilen und das als Risiko zu betrachten. Ich sehe aber, dass, sagen wir mal, die größere Eintrittswahrscheinlichkeit ist, dass die Starrheit im Kopf statt in der Realität stattfindet. Also so viele Sachen sind gar nicht so starr wie so ein Terminal. Ein Marketingbudget ja, ist, nicht, ist nicht anpassbar, nur weil ich es dem Konzernvorstand mal anders präsentiert habe. Und da ist schon durchaus auch ähm, viel Dynamisierung möglich, wo die Starrheit nur in der Betrachtungsweise liegt. Genau. Ähm, und damit würde ich gerne auf, so, auf einen anderen Punkt noch mal kommen. Was sind denn deine Erfahrungen? Was braucht denn so ein Transformationsprozess auch an, an kulturellen Veränderungen, damit die, diese dynamische Welt in dem Finance ankommt? Weil wenn ich immer sage, ja, das habe ich jetzt, das habe ich jetzt der Konzernmutter so versprochen, da kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, dass ich mich geirrt habe. Daran scheitert ja so mancher Transformationsprozess, dass ja. die Starrheit im, ich habe denen das gesagt, das muss jetzt mal so bleiben, stattfindet und es gar nicht um ein Terminal geht, sondern ja. die Realität könnte man ganz locker anpassen.
1: Also bin ich völlig bei dir, ja. Es gibt mehr Fälle, wo die wo die Hürde, also wo die Fixkosten im Kopf fixiert sind und nicht in der Fabrik sozusagen, mhm. <lacht> ähm, wo ich durch, ähm, durch eine Planung etwas scheinbar fixiere äh, und und, äh, nicht in der Realität das fixiert ist. Und die Lösung, so etwas zu dynamisieren und aufzubrechen, besteht darin, den Menschen, ja letztlich den individuellen Menschen, den Manager zu stärken in seiner Persönlichkeit und ihn dafür stark zu machen, auch zu sagen, lieber Vorstand oder lieber Konzernmutter, ja, das war unser Plan im September, jetzt ist April, jetzt hat sich die Welt geändert, ich würde gerne meinen Plan ändern. Und wenn er stark Mhm. genug ist, keine Angst zu haben, dass ihm der Kopf abgerissen wird, oder wenn er sagt, es ist mir egal, was ihr mit mir macht, aber das ist die Wahrheit und ich möchte es euch lieber jetzt erzählen und nicht erst, wenn das Jahr zu Ende ist. Also wenn sich das mehr durchsetzt und in die Richtung geht ja Agilität oder gehen die Voraussetzungen für Agilität, dann, dann kriegen wir diese Hürde äh, reduziert. Und das heißt eben ja. Persönlichkeitsentwicklungen, äh, den Mitarbeitern und den Führungskräften klar machen, dass äh, sozusagen nicht das Schicksal verbunden ist mit der Erfüllung der Pläne, sondern das Schicksal verbunden ist mit den richtigen unternehmerischen Entscheidungen an der richtigen Stelle. Und die kann eben auch sein, zu sagen: Wir werfen jetzt unseren Plan in den Müll und machen einen besseren Plan. Äh, so. Also die Lösung liegt gar nicht so weit weg, glaube ich. Und nee, wenn sich das aber, einspielt, dass man eben auch mal äh, was ändern darf, dann ist man schnell in der neuen Welt. Und einige, ja, also hoffentlich, hoffentlich sogar, das ja auch. Ja. Hm.
0: Dass, dass, man, dass man sozusagen komisch angeguckt wird, wenn sich nichts ändert, weil ja sozusagen jemand, der Komplexität anerkennt, muss ja anerkennen, dass keiner so genau weiß weil sonst wäre es nicht komplex. Also Komplexität ist ja definiert durch, ich kenne den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung nicht ganz, sonst wäre es ja nur kompliziert. Es sind viele Rädchen, aber wie die zusammenhängen, weiß ich. Die Frage ist ja, wenn ich nicht mehr weiß, wie die Rädchen zusammenhängen, wenn ich da ziehe, was wird dann wohl passieren? Und das wird ja zunehmend so. Mhm. Ähm, Und das heißt, wenn ich das anerkenne als Management, dann muss ja klar sein, es kann keiner so genau wissen, weil das Mhm. ist ja die Definition davon. Und demzufolge muss ja eigentlich die Kultur sein komisch. Ihr haltet ganz schön lange an dem Plan fest, ist relativ unwahrscheinlich, dass wir es vorher schon wussten, wenn es komplex ist. Das erscheint Mhm. mir jetzt aber sehr komisch. Demzufolge würde ich da von oben eher mal, Fester auf den Busch klopfen und mal genauer ja. nachhören. Diese Ruhe wäre sozusagen aus der Brille betrachtet eher trügerisch als äh, zuversichtlich. So. Und das finde ich ja ganz spannend, wenn man so rum da drauf guckt, wird sich relativ schnell ändern.
1: Ja, richtig. Ja, ja genau. Und das, und das schlägt sich dann auch im Kapitalmarkt übrigens nieder. Also hm. ähm, ja, auch wenn, also sozusagen, ich könnte mir vorstellen, dass der Tipping Point auch schnell kommt dass Analysten sagen, wir möchten, wir reagieren gar nicht erbost, wenn einer seinen Plan verfehlt, sondern wir reagieren nur dann erbost, wenn er es schon sehr viel früher gemerkt hat und uns nicht gesagt hat.
0: Ja, total. Wenn er es hätte früher wissen müssen, uns aber nicht rechtzeitig äh, quasi mitgeteilt hat und nicht sauber begründen Mhm. kann, warum es so ist. Also, dass sich ein Plan ändert, ist, denke ich mal, kein Problem zukünftig. Die Frage Mhm. ist nur, hätte man es früher wissen müssen, und kann man es begründen. Und mhm. wenn eins der beiden Sachen irgendwie ja. negativ auffällt, dann wird es wahrscheinlich ja. abgestraft oder finde, dann gehört es abgestraft, andernfalls ja. ist es ja nur eine Anerkennung der Realität. Ja. Weil das man ja nicht besser wissen.
1: Genau, und auch, des, und auch des Mutes zu sagen, Leute, wir haben uns geirrt und oder die Welt hat sich halt anders äh, entwickelt, als unsere vermissen waren. Aber was ja. immer, was immer dazu gehört, ist dann zu sagen, und hier ist mein Plan B. Also einer, der nur kommt und sagt, ja, ich kann nicht, das finde ich jetzt auch nicht gut, aber einer, der kommt und sagt, ich habe eine Alternative, das das ist dann wieder gut.
0: Absolut. Also man muss immer eine Idee haben, aber ähm, die darf sich ändern, so würde ich es mal zusammenfassen. äh,
1: Ja, genau. genau.
0: Glaubst du, dass diese ganze Komplexität auch in dieser Planungswelt ohne valide IT-Systeme möglich sein wird, also das was man ja stand heute, also da kennst du dich deutlich besser aus als ich, aber was ich so stand heute wahrnehme in dieser ganzen IT-Welt ist sehr gekapselt, was was Finanzkennzahlen angeht, ist sehr hinten raus verbuchen statt vorne raus mhm. dynamisch pro- projizieren. Ich glaube schon, dass wir Systeme brauchen, die einem sagen werden ob man jetzt hier 1.000 Euro ausgeben sollte oder nicht, weil die Summe wird so stark miteinander korrelieren, dass man das als Mensch nicht mehr überreißen kann und sagen kann, ja klar, ich gebe dir jetzt hier das Budget frei, aber ich weiß ja gar nicht, was in den anderen Stellen des Unternehmens und am Markt alles so passiert. Glaubst du, das das wird noch lange haltbar sein auf einer Excel-Basis oder braucht es da größere Geschütze?
1: Ja, also äh, Excel ist ja nur so ein Hilfstool. Also die die großen Systeme sind ja die die ERP-Systeme, also SAP, äh, Finanzbuchführung und Kostenrechnung und sowas. Ähm, Oder Oracle oder so, aber Deutschland ist natürlich SAP weitestgehend verbreitet. Ähm, Und das ist halt sehr, sehr mächtig und enthält unendlich viele Daten, kann unendlich viele Berechnungen machen, aber ist halt auch unendlich inflexibel. Ähm, so, der Gedanke beschäftigt mich schon eine ganze Weile. Gibt's, wird eigentlich die Zukunft in 10 Jahren, in 20 Jahren so sein, dass es, dass diese Systeme einfach nur noch größer, noch mächtiger sind, oder wird es sie nicht mehr geben? Ich, da ich weiß glaub, ich die Antwort nicht noch nicht. bin <lacht> ähm, mir
0: relativ sicher.
1: Weil auf der anderen Seite… Ähm, Also ich glaube, man braucht Systeme, die ganz, ganz viele Daten verarbeiten und auch in strukturierter Form Form irgendwie speichern und verarbeiten Mhm. können. Ich glaube, die Auswertungsroutinen müssen flexibler werden. Aber der Startpunkt, dass man Informationen erfassen muss mit verschiedenen Kriterien, Also zum Beispiel eine Rechnung eben muss schon äh, beinhalten, wer hat was gekauft, zu welchem Preis, an welchem Ort und so weiter. Und wenn ich diese Informationen habe im ganzen Konzern weltweit ähm, und kann aus, also dann kann ich aus dieser Information mal gewisse Trends ausrechnen, die man eben so im Kopf oder, oder so als Mensch nicht so direkt erkennen kann. Und ich glaube, diese Quelle für Big Data Analysen, derer darf man sich nicht berauben, die braucht man. Und, das, hm. und dazu erfordert es auch, dass Daten äh, sozusagen mit, in, mit gewissen Informationen abgespeichert werden, um sie dann verknüpfen zu können. Ja, und aber wann da der Punkt kommt, äh, an dem ein effizientes, großes, standardisiertes System schlechter ist als ein flexibles äh, BI-Analyse-Tool, das weiß ich nicht. Es kann sein, dass das also, irgendwann kippt.
0: Meine, meine Wahrnehmung ist also, wenn du vor allem auch mal den Mittelstand anguckst, dann sind ja die Buchungssysteme da so entkoppelt von, also von der DATEV-Welt brauchen wir ja gar nicht reden, das ist ja irgendwie, da kann ich auch die Belege hier aus dem Fenster schmeißen und hoffen, dass damit irgendwie irgendjemand eine sinnvolle Aussage trifft, also das ist ja eine komplette in sich gekapselte Welt, die, die mit dem Rest der Unternehmensrealität erstmal recht wenig zu tun hat. Und selbst wenn du auf auf Kunden schaust, die SAP nehmen und dann sagen, ja, super, wir haben hier eine SAP-Lösung. Wir hätten auch eine CRM-Lösung in dem SAP, aber die ist so bescheiden, die ist Mhm. so langsam, das kann kein Mensch bedienen. Damit kann ich nichts anfangen. Das könnte das theoretisch schon, Mhm. aber benutzen kann es keiner. Deswegen machen wir das lieber woanders. Und wenn sie dann zu Salesforce gehen oder wo auch immer sie dann landen, Aber hinten raus wird dann das ERP-System zum Verbuchen der dann auftretenden Realität benutzt. Ich glaube, wir brauchen aber Systeme, die die dir irgendwie sagen, hey, ich hatte angenommen, ich gebe hier 5.000 Euro bei Facebook aus und das passiert dann hinten raus, kaufen dann so und so viele Leute die und die Produkte. Jetzt habe ich aber festgestellt, die Rechnungen hinten raus haben aufgrund der 5.000 Euro ganz anders ausgesehen. Deswegen gibt mir das Ding jetzt den Ratschlag, das nicht nochmal zu tun weil es eine durchgängige Geschichte erzählen kann von ganz vorne bis ganz hinten, um mir dann sozusagen diesen Budgetierungsprozess Mhm. unterstützt zu geben und nicht zu sagen, ja, da stehen immer noch 5.000 Euro, jetzt gebe ich die doch mal nochmal bei Facebook aus oder woanders, aber ich weiß nicht genau wo, sondern im Gesamtsystem. Mhm. Und das ist jetzt, natürlich der ein oder andere mag denken, ja klar kann das unser Online-Marketing sagen. Das ist gar nicht mein Punkt, sondern die, die Frage ist, Ursache und Wirkbeziehung über den ganzen Unternehmensprozess so zu modellieren, dass du sagen kannst, wenn ich will, dass das hier passiert, muss ich vorne was ganz anderes machen. Oder wie du vorhin gesagt hast, in der Mitte auf den Prozess ganz anders einwirken, was möglicherweise Produktion angeht und so weiter. Ich glaube, das kann der Mensch in seiner Komplexität überhaupt nicht mehr, überreißen zukünftig und wenn wir keine integrierten Finanzprozesse finden, die das irgendwie abbilden können, dann wird das wahrscheinlich auch mit einer datenbasierten Entscheidung schwierig. Wo will ich denn das Geld jetzt eigentlich ausgeben?
1: Ja, die Frage ist, ähm, die Frage ist, brauche ich mehr Struktur oder brauche ich ich lieber Mehr Flexibilität. Und und die andere Frage ist, solche Zusammenhänge. ähm, Wie kriege ich die überhaupt erfasst? Also ich habe auf der einen Seite gebe ich Geld aus für eine Bannerwerbung bei Google oder Facebook oder so. Ähm, Auf der anderen Seite kommen jetzt gewisse Aufträge rein. Ähm, Also ich brauche schon auch ein ein Tracking, um das ins Verhältnis zu setzen und ich brauche dann auch jemanden, der die verbindende Information zu dieser Ausgabe irgendwie bringt. Ja, und äh, äh, da glaube ich ein bisschen, (lacht) dass
0: die Zukunft sich anders entfalten wird. Oder ist meine Hoffnung zumindest mal. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir zukünftig sauber modellieren können. Also, dass wir sagen können, ich glaube, diese vier, fünf, sechs, sieben Stellschrauben gibt es langfristig in unserem Geschäftsmodell. Und diese Stellschraube lässt sich in kleinere Schrauben runterbrechen, um es zum Beispiel in sowas wie Marketing aufzudröseln. Aber den genauen Zusammenhang den Menschen sozusagen zuzumuten oder ihnen abzuverlangen, das wird, glaube ich, in so einer gesamtgrößeren Maschine echt schwierig. Also, ich glaube, was, was die Menschen leisten mhm. sollten, ist, sich eine Modellierung zu überlegen, wo sie glauben, dass das vor allen Dingen, wie wir vorhin gesagt haben, die anderen Menschen, nämlich die Kunden, Wert drauf legen und dann mal viel mehr, einem, sagen wir mal, einer Maschine oder sozusagen einem, einem Konstrukt, was Komplexität verarbeiten kann, vertraut und zu sagen, wenn der Mensch, der Kunde ist, das und das wertschätzt und das und das weniger und das hier in dem Prozess zur Qualität führt, dann sollte ich hier an diesem Rädchen drehen. Und warum? Weil mir das mein integriertes Steuerungs-Controlling, wie auch immer System du nennst, nennen magst, das verrät, weil es am wahrscheinlichsten ist, dass das dann passiert. Da sehe ich aber Stand heute in der Finanzwelt noch recht wenig hingehen. Deswegen hat es mich interessiert, ob, ob du irgendwelche Strömungen siehst, die, die da drauf einwirken oder ob du das auch noch als unbestelltes Feldstand heute wahrnimmst.
1: Also es ist weitgehend unbestellt, ja. Weil die, ähm, die Firmen fangen schon an, äh, sag mal so, äh, es gibt da so zwei Trends. Der eine Trend ist zu sagen, wir müssen die Prozesse immer mehr standardisieren und vereinfachen und effizienter machen. Und und da reden wir aber hauptsächlich von dem Prozess im Unternehmen, also vom Finanzprozess. Also wir müssen eine Rechnung stellen, das verbuchen äh, und, und dann gucken, dass die Kunden auch zahlen, also bis zum Mahnwesen hin. Oder wenn wir was einkaufen, eben Purchase to Pay, also von unserer Bestellung bis zum Bezahlen unserer Eingangsrechnung. Der Prozess muss halt so schnell wie möglich und so billig wie möglich sein. So das ist das eine. Das andere, mhm. was du sagst, ist ja so die Schnittstelle nach außen und das ist ja die viel spannendere, auch die nach vorne zum Vertrieb, zum Marketing hin. Ähm, und da glaube ich, da hilft tatsächlich eine künstliche Intelligenz äh, oder irgendwelche Algorithmen, die wir ja gar nicht kennen, eben äh, um, um eben Informationen zu erfassen, die wo man als Mensch vielleicht erstmal gar nicht auf die Idee kommt, die zu erfassen und die in Beziehung zu bringen. Also das das ist ja das Problem, wenn wir nicht wissen, wenn wir keine Hypothese haben, wie Dinge zusammenhängen, dann wissen wir ja nicht, was wir messen sollen. Aber wenn wir einfach mal sagen, wir sammeln sozusagen alle Daten, die es irgendwie gibt oder geben kann und eine eine künstliche Intelligenz fängt da an, dann Korrelationen und und, und Zusammenhänge rauszufinden, dann bin ich mir sicher, dass ähm, dass es da einen ganz großen Fortschritt geben wird und dass es da Erkenntnisse geben wird, auf die wir heute nicht kommen, ja. Kenne ich Projekte oder äh, ja, wo sowas schon passiert? Nee, also es das, das gibt so erste Studien oder erste Überlegungen oder mal Tests in kleinen, kleinen Bereichen. Ähm, aber da, die Finanzer, äh, mit denen ich ja viel arbeite, die investieren dann lieber äh, 5 Millionen in die Beschleunigung eines Prozesses oder irgendwie 20 mhm. Millionen neues ERP-System äh, als jetzt. Äh, eine Million in sowas total Exploratives. In so
0: eine eine Forschung. Wenn wir wir uns jetzt mal kurz fast forward in die Mhm. Situation reinversetzen, dass es so einen Algorithmus schon gäbe, der uns Mhm. sagt, so das ganze Ding hier ist relativ komplex, aber ich kann dir sagen, an welchem Hebel du wahrscheinlich als nächstes ziehen sollst, damit bestimmte Output-Größen rauskommen. Jetzt haben wir ja vorhin gesagt, hm, nur Geld ist schwierig, weil wenn ich dem Algorithmus sage, schau, ähm, ich bin jetzt mal ein Jahr segeln und wenn ich wieder zurückkomme, hätte ich gerne, dass du die outputgrößen optimiert hast. Und wenn ich diesem Algorithmus dann nur sage, schau, dass möglichst viel Geld rauskommt, kommt der möglicherweise auf blöde Ideen. Mhm. Der analysiert dann so, was hat die Menschheit bis heute gemacht und dann ist irgendwas mit Betrug, Erpressung, keine <lacht> Ahnung, Davor. wahrscheinlich mhm. der schnellstmögliche Weg dahin zu kommen. Und dann muss man sagen, ha … Also wird es relativ die Frage, wie bringt man dem Ethik bei, das war nicht mein Punkt, sondern was für Steuerungsgrößen würdest du dem mitgeben als Output-Größen? Also wir waren so vorhin so ein bisschen bei ESG-Themen. Was glaubst du, wenn du das Unternehmen als Blackbox betrachtest und, und vorne sagst, der Algorithmus ist so gut, der kennt schon die Zusammenhänge. Also vorne kann ich ein bisschen Geld reinstecken, Humankapital und sowas wie Rohstoffe, Viel mehr gibt es ja nicht, was ich vorne als Inputgrößen definieren kann. Dann kommt das Blackbox-Unternehmen. Und jetzt muss ich aber ganz schlau sagen, was hätte ich gerne hinten raus aus dem, aus dem Thema? Was glaubst du unter auch einem Aspekt negativer globaler Impact? Wir kaufen es uns von zukünftigen Generationen oder vom Planeten was würdest du für Größen sehen oder in welche Richtung würdest du oder in welche Töpfe würdest du denken, da, dass man die in so einem Output-Szenario beschreiben muss, damit das nicht grundlegend in die Hose geht?
1: Ja, das ist sehr, sehr vielfältig. Also, die, also kannst du kannst entweder definieren, ähm, also kannst du kannst sozusagen den Lösungsraum entweder beschreiben oder versuchen, den Rand zu beschreiben zu sagen, was darf es nicht sein. Und da weiß ich nicht, mhm. was besser ist. Also vielleicht ist, wenn jetzt einfach mal 20 Jahre KI weiterdenken. Vielleicht ist es einfach besser zu sagen, ich gebe dir, liebe Maschine, vor, was du nicht tun darfst. Und das sind eben die erwähnten Dinge, Betrug und so weiter und oder eben äh, sehr klimaschädlich, sich zu verhalten oder so. Und alles andere ist erlaubt. Dann, glaube ich, dann wird man überrascht sein, was für tolle Sachen rauskommen. Das ist aber sehr, sehr weite Zukunftsmusik. Hm. Also für's, für die nähere Zukunft würde man wahrscheinlich schon irgendwie eingrenzen müssen. Also welche welche Bedürfnisse wollen wir wir decken? Ähm, Also wenn ich jetzt, du hast ja die Frage relativ breit so auf so ein gesamtes Unternehmen gestellt. Also ich glaube, ein Unternehmen sollte schon überlegen, ähm, möchte ich, möchte ich, sagen wir mal, für Endverbraucher arbeiten oder möchte ich, möchte ich Zulieferer für andere Unternehmen sein oder ja, sag mal, in welcher welche Art von Bedürfnissen möchte ich bedeck-, möchte ich decken, wenn ich jetzt so an, an Endverbraucher denke. Also möchte ich jetzt B- Bedürfnis nach Wohnraum oder nach Energie oder nach Unterhaltung oder nach, nach äh, Mobilität oder so. Also ich glaube, so würde ich es auf jeden Fall schon mal einschränken und sagen so, und innerhalb mhm. dessen, was ist da eine ne coole Lösung, ähm, oder was könnte Lösung, Lösungen sein, um eben das Mobilitätsbedürfnis von Menschen zu decken oder das Wärmebedürfnis oder okay. sowas? Also du also, würdest kommen von der Mobilität so ist sozusagen
0: hm. die Überschrift und das hat dann Rahmenbedingungen, wie… Wie viel CO2 pro genau. Mobilitätseinheit verbrauchst du, wie viel Kosten produzierst du für den der transportiert wird, wie viel Ressourcen brauchst du dafür, dass die Mobilität bereitgestellt wird, also solche so, Dimensionen auf unterschiedliche Stakeholder, also sowohl so eine so eine Shareholder Perspektive, eine Mitarbeiterperspektive, eine Umweltperspektive und das dann runtergebrochen auf die auf die einzelnen Dimensionen
1: ja wahrscheinlich ja und, ähm, und wahrscheinlich würde ich sogar die Leistungsseite äh, noch enger fassen also oder noch mehr Kriterien jetzt gerade bei der Mobilität ist Mitglied. auch noch die Frage ja. mehr Kriterien reingeben also ja äh, es gibt ja auch immer in wie viel Zeit muss ich von wo nach wo kommen wie flexibel möchte ich sein als als Kunde und und erst dann. Da kommen wir dann
0: lustigerweise wieder bei diesen CMIs von vorhin raus. Wie, wie muss die Lösung für den Kunden beschrieben sein? Wie viel Impact habe ich auf den Planeten? Könnte da dann, mhm. und, und so wird es wahrscheinlich, die KPI-Dimension könnte die, die Shareholder-Perspektive sein, die CMI-Perspektive die Kunden, negativer globaler Impact und so würdest du wahrscheinlich so im Algorithmus wahrscheinlich schon so einen Lösungsraum aufmachen, wo, wo man dann sagt, ah, Innerhalb dieser Grenzen gibt es auch wieder so und so viele Lösungen, weil du kannst natürlich auch immer sagen, wenn ich weniger Gewinn machen will, kann ich dir mehr mehr Leute von A nach B billiger transportieren oder schneller oder wie auch immer. Und, Und da irgendwie so ein Optimum zu finden, das wird, glaube ich, in Zukunft das sehr spannende Feld, das es zu erforschen gilt. Aber ich finde es ein mhm. sehr, sehr spannendes Gedankenexperiment. Und das mit, ja. das mit einem CFO zu führen oder einer CFO zu führen, regt, glaube ich, so zum Denken an, dass man schon merkt, so, ah, es ist mehr, was ich da mitgeben muss. Und ich muss mir auch klar sein, was ist mir, was ist mir der zusätzliche Euro-Gewinn wert, was zum Beispiel negativen Fußabdruck angeht, oder was ist mir der, die Erkenntniswert, wenn ich nur drei Prozent auf Gewinn verzichte, kann ich die Mitarbeiter doppelt so glücklich machen. Das sind mhm. ja die, die spannenden Fragen der Zukunft, wie sich das im Verhältnis entwickeln wird. Ja. Um dann daraus sozusagen rückwärts zu integrieren, was muss ich denn dann machen?
1: Ja, genau. Und ich glaube auch, solche, solche Trade-off-Beziehungen, die sind auch anschaulicher. Also so die große ja. Blackbox, wo dann irgendjemand was neu erfindet, die ist noch sehr unrealistisch. Aber genau die Frage: ähm, was ist uns lieber das eine oder das andere im Abgleich, wie viel darf es uns kosten, wie viel muss es uns bringen, auf der, also wie viel darf es uns finanziell kosten, wie viel muss es auf der anderen Seite bringen? Äh, Ich glaube, in solchen Kategorien denken CFOs und CEOs also durchaus. Und und das ist ja auch nicht nur im Thema ähm, Umwelt und ESG-Thematik, sondern auch im Thema zum Beispiel Flexibilität. Also Wenn wir jetzt zum Beispiel dieses dieses Fabrikbeispiel nehmen, also du du planst Mhm. eine Fabrik, die die stellt Mitarbeiter ein und und stellt Maschinen hin und möchte Batterien produzieren. Und da ich aber überhaupt nicht weiß, wie viele Batterien ich verkaufen kann. Jetzt im Moment ein schlechtes Beispiel, ich kann alle verkaufen, aber irgendwann es stellt sich ja die Frage, dann ist eben die Frage, wie viel Geld bin ich bereit zu investieren in Flexibilität? Also mhm. wie viel Prozent der Mitarbeiter kriegen flexible Verträge, dafür kriegen sie vielleicht mehr Geld, aber haben, also sind, haben weniger Arbeitsschutz also, oder wie viele Maschinen kaufe ich, die etwas multifunktionaler sind, aber teurer sind und nicht so produktiv sind. Also das ist so eine, das sind so Trade-off-Entscheidungen, wo eben nicht nur Geld und Umwelt, sondern auch Geld und Flexibilität. Oder, oder sicher planbarer Gewinn in Anführungszeichen versus mhm. Flexibilität äh, abgeglichen wird. Und ich glaube, das ist aber auch spannend ein Thema Agilität und, und Planung.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja Flexibilität in deiner Planungswelt sozusagen die Antwort auf Risikominimierung. Also Starrheit mhm. mit un- also mit unzunehmender Sicherheit oder mit sozusagen steigender Unsicherheit, wie sich die genau. Zukunft entwickelt, wird ja zum größeren Risiko. Genau. Also die Flexibilisierung ist sozusagen die Antwort auf das erhöhte Risiko von der Abweichung der Planung zur realistischen Entwicklung.
1: Genau, genau. Richtig, und ich glaube, so kann man auch den, den quantitativen Finanzern das Thema Agilität erklären, wenn man sagt, dass die Welt ändert sich zunehmend schnell und damit steigt dein Risiko, ob du das wahrnehmen willst ja. oder nicht, das ist so. Ja. ja? Und, und jetzt bist du dran und musst Lösungen finden, entweder du trägst einfach das Risiko und oder du findest Lösungen und findest überhaupt mal den Gedanken über diesen Trade-Off. Ich glaube, da öffnet sich so diese Diskussion dann. Wahnsinn, das ist eine
0: eine super Argumentation um Bereitschaft für Agilität oder anderes Planungsmodell. Weil man man kann auch sagen, ihr könnt es genauso weitermachen wie bis jetzt und ihr könnt die Augen davor verschließen, dass sich die Realität anders entwickeln mag. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit geht es gut, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dann aber auch nicht, ja. Und falls ihr nicht so viel Lust auf dann aber auch nicht habt, wäre es wahrscheinlich gut, das Delta zwischen Planung und möglicher anderes ausgehender Realität runterzunehmen und flexibler reagieren zu können. Mhm. Und dafür lohnt es sich, den Prozess anders zu betrachten. Und damit, wie du sagst, geht wahrscheinlich überhaupt erstmal die Bereitschaft auf, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Weil die Antwort ist ja oft: Naja, bis hierhin hat es ja gut geklappt. Das ist, wenn du aus dem Fenster fällst, immer okay, bis du am letzten Stockwerk vorbeigefallen bist, dann dann stellt sich die Frage, wie es weitergeht. Das heißt, die Geschichte bis hierhin hat alles ganz gut funktioniert, ist selten Mhm. bis zum Ende gut erzählt. Ich habe noch zum Abschluss eine Frage welches unternehmerische Problem ist aus deiner Perspektive bis heute ungelöst oder zu welchem Problem würdest du sofort ein Buch kaufen oder einen Kurs oder ein Seminar besuchen, jetzt aus deiner Unternehmerperspektive oder auch die der, der Kunden, die du betreust, gibt es irgendein Thema, wo du sagst, Mensch, wenn es da was gäbe, fände ich total spannend.
1: Da kommen wir so viele, so ganz, ganz, ganz viele Dinge in den Kopf. Es, mu- ähm, es muss nicht also elaboriert sein, ja, einfach spontan, ja, ja, was, die, was du spannend die, findest. Wie kriegen wir, wenn sich die Menschheit ja weiterentwickelt, auch in Richtung äh, höhere höhere Intuition, also die Menschheit macht ja jetzt nicht nur in der Technologie äh, Entwicklung, sondern auch Entwicklung in der in der Persönlichkeit. Also das Bewusstsein erweitert sich. Die Menschen werden äh, ja suchen mehr nach Sinn ähm, äh, und und kriegen auch mehr Verständnis fürs große Ganze. Die die Menschen merken, Mhm. dass sie nicht ihren Geldbeutel optimieren, sondern sozusagen ein Teil der großen Welt sind. also, also, und die Frage ist, welche Rolle haben und also in der neuen Zeit, wenn wir jetzt vielleicht mal 50 Jahre weiterdenken, alle haben sehr starkes erweitertes Bewusstsein, alle denken in globale Kategorie, alle denken, wir sind alle eines. Da ist für mich die Frage, gibt es dann noch Unternehmen?
0: Oh, spannend.
1: <lacht> und wenn ja, ja, wie ist die Rolle von Unternehmen? Also, das ist jetzt eine ganz zweite Antwort.
0: (lacht) Ja, aber absolut spannend. Also, das Interessante ist ja, dass, und und da finde ich, um all das besser zu verstehen, ist Harari eine saugute Quelle, weil sowohl ein Unternehmen als auch Geld ist ja alles nur eine reine Fiktion. Also, das findet ja nur in unseren Köpfen statt. Mhm. Und wahrscheinlich wird sich die Geschichte möglicherweise ein bisschen anpassen, wie wie wir sozusagen einen fiktiven Kreis um eine bestimmte. Anzahl von Menschen ziehen. Vielleicht heißt das dann nicht mehr Unternehmen, aber man man geht mit anderen, ähm, mit anderen der gleichen Spezies ja auf die Reise und sagt so, wir verfolgen, wie er das auch immer sagt, Shared, Vision, Shared Values und daraus ergibt sich dann sozusagen der Vorteil der Menschheit, lange auf etwas hinarbeiten zu können, was in der Zukunft eine reine Fiktion ist, was sich Ziel nennt. Ähm, Und das ist spannend. Ich glaube, das wird Mhm. wahrscheinlich bleiben, wie ja. die Fiktion drumrum sich gestaltet und heißt, das ist sehr spannend. Also würde mich auch interessieren. <lacht> Letzte ja. Frage, welche Bücher oder Videos oder Talks, Podcasts oder was auch immer als als Quelle du, du nennen magst, würdest du als ähm, lesenswert oder hörenswert erachten? Gibt es irgendwas, was dir in letzter Zeit begegnet ist, wo du sagst, Mensch, das hat mich wirklich begeistert, beeinflusst, geprägt, kann ich empfehlen?
1: Da, da antworte ich jetzt wieder so wie das, was ich gerade beantwortet habe. Also ich, mhm. in meiner persönlichen Weiterentwicklung, aber das ist eben ganz, jetzt ganz, ganz weit weg von Managementliteratur. literatur ja. ist eben genau die Frage, wie kriege ich, ähm, also das ist ein Buch, Gehirnsoftware von Heinz Krug und der beschreibt, oh wow. wie du dahin kommst, dass du äh, eben in eine höhere Bewusstseinsstufe kommst und dass du mhm. äh, lernst, rauszugehen aus deinem verstandesmäßigen Denken und reinzugehen in dein höheres Bewusstsein, ähm, weil das ist der eigentliche Sprung, den, den Menschen machen können, Individuen und den auch die Menschheit machen wird in den nächsten Jahren und das, das stellt irgendwie jedes Managementbuch in den Schatten, also, weil das, wow. darum geht es darum. also, ja, <lacht> Und das, und das ändert das natürlich das komplette Weltbild und das Menschenbild und also wenn wir wenn wenn genug Menschen sozusagen so ein Bewusstsein erreicht haben, wo sie merken, dass wir alle eines sind und dass wir nur hier für eine Weile auf dem Planeten sind und dann sind wir als Seele wieder Teil des großen Ganzen und dann kommen wir wieder auf den Planeten. Also wenn das jeder verinnerlicht hat dann gibt es keinen Lug und Betrug mehr äh, mhm. und dann verhalten sich die Menschen anders, ja. Aber Das, das finde ich ein sehr, sehr Auch sp- sehr, sehr, sehr weitersprungen. Du,
0: also bei <lacht> mir bist du ja mit solchen grundsätzlichen philosophischen äh, Dingern immer goldrichtig, von daher finde ich das einen sehr, sehr gelungenen Abschluss für ein, ein Thema, was eigentlich ein sehr sehr handfestes weltliches äh, Finance Thema als Überschrift hatte. Also da auch die, die Blickrichtung aufzumachen und zu sagen, es gibt andere andere spannende Dimensionen, die man zumindest mal nicht außer Acht lassen sollte in der gesamten Betrachtung, finde ich finde ich ein sehr schönes sehr schönes Ende für eine sehr weit weitreichende <lacht> Diskussion. Ich könnte noch sehr sehr lange sehr viel weitere Fragen stellen, aber ich denke für den Moment haben wir haben wir mal sehr viele spannende Felder beleuchtet. Jochen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wenn jetzt jemand sagt, spannend, was der Jochen so alles erzählt hat, wo findet man dich am besten online? Also was ist der beste, ähm, die beste Anlaufstelle, um sich mehr damit auseinanderzusetzen?
1: Also dynamicfinance.de äh, findet man mein Unternehmen und auch meine Kontaktdaten. Ähm.
0: Das, das verlinken genau. wir auf jeden Fall sehr gerne und der, vielleicht ergibt er gibt sich ja, ja die ein ja, oder genau. andere Diskussionsgelegenheit. Ich
1: Diskussions- auch, bin auch aktiv äh, auf LinkedIn und äh, habe ja auch selber eine Podcast-Reihe, wo ich mit CFOs im, im Talk bin, äh, wo es dann nicht ganz so philosophisch wird. <lacht> <lacht> das macht nichts. Äh, und genau, das, äh, dabei bin ich mehr so bei den Bread-and-Butter-Themen. Die aber einfach, die aber einfach, die anstehen anstehen und gelöst werden. Auf jeden Fall.
0: Das verlinken wir sehr, sehr gerne. Gerne. Jochen, vielen Dank für deine Zeit und äh, hoffentlich bis bald.
1: Marco, dir auch vielen Dank für die Diskussion, für die Gelegenheit und alles, alles Gute. Mach's gut.
0: Danke. Ciao. Ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen heute so wirklich führen kann und soll. Von daher gibt es da einmal im Monat ähm, ganz spannende Perspektiven und natürlich kriegt ihr über den Weg auch immer mit, welche neuen Podcast-Episoden stattfinden, welche Events wir vielleicht online haben und viele andere Sachen von daher meldet euch am besten gleich zur Mailingliste an unter murakami.com/Newsletter.